0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato, entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. E hoje a nossa conversa é com o jornalista César Calerron. Tudo bom, César? Como vai? Tudo bem, querido. Prazer falar contigo de novo, José. Obrigado por me receber no programa. César Caleron é jornalista e tem especialização em relações internacionais pela FGV. Autor de diversos livros que analisam a ascensão do bolsonarismo e da extrema-direita no Brasil, Caleron lançou neste ano Esfarrapados, como o elitismo histórico-cultural moldou as desigualdades sociais no Brasil. Obrigado por ter você novamente aqui, César. Você lançou nesse ano o livro Esfarrapados, né, para tentar desvendar as raízes da elite brasileira e de como ela adentra as entranhas da sociedade. Um grande estudo sobre isso. Para nortear o livro, você utiliza um termo, elitismo histórico-cultural. Como é que esse termo surgiu na tua pesquisa e por quê? Querido, obrigado por, por me oferecer
1: a oportunidade de falar do meu trabalho. O que eu chamo de elitismo histórico e cultural, uh, José, surge de uma dimensão bastante empírica de observação de como a sociedade brasileira e ocidental, para todos os efeitos, a meu ver, funciona. O que eu quero dizer quando eu trago a questão do, do elitismo histórico e cultural? E eu argumento isso no livro. A minha questão aqui não é fazer um debate nominalista, ou cunhar um determinado tema para todos os efeitos. O que eu argumento nos Esfarrapados é que um conceito, como eu sinto, ele tem valor na medida em que ele atenda duas características centrais. Primeiro, ele seja capaz de refletir a materialidade factual de como a sociedade está organizada. E segundo, ele ofereça uh, uh, uma carga reflexiva que seja capaz de, de alguma forma... Uh, trazer elementos que sejam capazes de promover a reflexão, promover algum tipo de, de, de auxílio, ainda que mínimo, tá? para que essa, essa realidade seja refletida, seja repensada. Com base nisso, eu acho que o, o conceito do elitismo histórico e cultural traz essas duas propriedades. O que, que eu quero dizer quando eu falo elitismo histórico e cultural? É uma força social, que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar uma espécie de gramática da desigualdade e, por fim, uma hierarquia moral que rege o funcionamento político, social e econômico da nação. É óbvio que, no caso aqui a gente está falando do contexto brasileiro, mas a gente poderia utilizar essa categoria para se refletir acerca de como é que se organiza a sociedade internacional, por exemplo. Essa é a definição teórica, mais acadêmica do termo, isso que eu acabei de te dar, por exemplo. Mas é muito fácil, José, perceber no cotidiano da nossa vida como que o, o, o elitismo histórico e cultural organiza os arranjos sociais brasileiros e da própria sociedade internacional. Então, existem expressões cotidianas né, que uh, conformam a maneira como o elitismo histórico e cultural atua. A principal delas segue sendo a raça. A principal categoria utilizada para fazer a, a, a segregação, para organizar essa gramática da desigualdade e para organizar essa hierarquia moral, segue sendo a raça. O racismo é, é a principal delas. Mas hoje, no, na terceira década do século XXI, a raça não é o único parâmetro utilizado. Você tem categorias fenotípicas, você tem dimensões socioeconômicas, você tem uma série de outros valores que estão atrelados com a raça, mas que transbordam a questão da raça. Porque senão eu simplesmente trabalharia com a questão do racismo e não precisaria cunhar uma outra categoria que seja capaz, a meu ver, de endereçar a complexidade do que a gente vive nesse começo do século XXI de uma forma mais adequada, então é isso que eu trago é essa força social que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção dessa hierarquia moral que te diz, por exemplo que uh, brancos valem mais do que negros homens valem mais do que mulheres héteros valem mais do que, do que a comunidade LGBTQIA+, e assim sucessivamente isso se aplica para a comunidade internacional também é muito fácil perceber essa hierarquia moral organizada pelo elitismo histórico-cultural quando você percebe que vidas estadunidenses valem mais do que vidas latino-americanas, do que vidas na Europa Ocidental valem mais do que na África subsaariana, do que vidas israelenses valem mais do que vidas palestinas, e assim sucessivamente. Então, é um pouco... Claro, eu estou tentando resumir aqui 308 páginas num, em, em três minutos de conversa, mas o cerne da minha abordagem nos Esfarrapados... É isso que eu chamo de elitismo histórico e cultural e como essa força social organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de maneira a criar essa gramática da desigualdade e essa hierarquia moral a qual eu me refiro.
0: E você aponta três fatores que são determinantes ou propulsores, na verdade, desse elitismo sociocultural. O protagonismo social, o hedonismo e a recompensa, né? Queria que você falasse um pouquinho, resumidamente, sobre esses três pontos, porque eles são importantes mesmo para categorizar esse termo. né?
1: Perfeito. É, esses três propulsores do elitismo histórico-cultural, a meu ver, eles se aplicam principalmente no Ocidente. E por que, que isso acontece, Zé? O principal argumento, o cerne da minha argumentação aí, e isso vem de toda a escola na, na qual eu fui uh, criado, é que seres humanos se desenvolvem com base na cultura. E Existe toda uma dimensão, por exemplo, avançada pela direita liberal e pela direita neofascista, não só brasileira, mas ao redor do mundo, de que existem seres humanos que são superiores por natureza. E existem seres humanos que são inferiores por natureza, biologicamente, fisiologicamente superiores ou inferiores. Se você pegar, por exemplo, eu, eu vou fazer esse enunciado para entrar na tua provocação de forma mais objetiva. Se você pegar o trabalho, do, por exemplo, do Olavo de Carvalho, que, é, que era o principal guru do bolsonarismo, é, é, o Jardim das Aflições, por exemplo, tá? ele utiliza termos muito sofisticados em latim como zum politique. Ele cita filósofos gregos e pensadores iluministas com uma linguagem toda rebuscada para, no fim do dia, te dizer isso para no fim do dia te dizer que existem pessoas que são superiores por natureza, pessoas que são inferiores por natureza, naturalmente é, faz sentido que essas pessoas que são superiores moralmente, intelectualmente, governem a, a sociedade. Isso vem de uma dimensão que chama perenialismo. Eu não vou, eu, eu não vou conseguir me aprofundar muito aqui por efeito do tempo que a gente tem, mas o perennialismo do René Guenon, por exemplo, eu vou deixando uh, uh, dados para as pessoas que quiserem aprofundar a pesquisa nesse sentido, é essa dimensão de que existe uma filosofia perene na qual uma espécie de, de ordem judaica cristã deve governar o mundo e que a modernidade ocidental vem subvertendo esses valores. Tudo isso está contido na proposta do, do, do bolsonarismo quando você avalia, não precisa ser nem doutor em semiótica, para entender como os principais um, parlamentares, filósofos, comunicadores do bolsonarismo avançam essa questão que eu acabei de te salientar.
0: Mas é muito interessante que muitos desses parlamentares eles não são, na verdade, dessa elite é, Histórico-cultural, né? Eles são de outro, eles são, às vezes, muito pobres, às vezes policiais, pessoas que sofrem na carne com é, as questões é, sociais e diferenças de, do Brasil histórico. Né?
1: Ótimo. É, é, um ponto. Con,
0: é um controverso muito interessante aí.
1: Exato. E, e veja, por que, que eu não falo das elites como grupos sociais que são capazes de dominar a sociedade de uma forma autoritária. Isso é parte do processo. Mas veja que o, o que eu estou propondo aqui é o elitismo histórico e cultural como força social. E essa força social, ela vigora em absolutamente todos os estratos da sociedade. E também é verdade que ela organiza um modelo de sociabilidade que concentra cada vez mais recursos na mão de uma minoria cada vez menor. E aí sim, se formam as elites e dialeticamente, uma vez constituídas, essas elites passam a exercer força no sentido de fazer a manutenção e agudizar o próprio elitismo histórico e cultural. Mas o elitismo histórico e cultural, como eu vejo, tem dois grandes pilares: o capital, enquanto processo, esse processo das ideias do campo marxiano, que usurpam a classe trabalhadora, que tem, que tem como gênesis o que Marx chama do, do acúmulo primitivo. Né, do, do capital na transição do feudalismo para o capitalismo, ou seja você expropria a classe trabalhadora deixa a classe trabalhadora com a sua força de trabalho como única mercadoria a ser vendida no sentido de fazer a manutenção da sua subsistência e a partir daí você se apropria, você é capitalista eu quero dizer, se apropria da maior parte daquilo que, o, uh, que é produzido com a força de trabalho da nossa classe trabalhadora, esse é o capital enquanto processo é simples assim. E o outro pilar é a invasão das monarquias europeias nas Américas, que a gente convencionou chamar de, de colonização. A meu ver, é um termo demasiadamente uh, sutil, que acaba por eufemizar o que de fato aconteceu, considerando que existe toda uma carga de estupro, de pilhagem, de violência absurda. Então, a invasão das monarquias europeias na, nas Américas dizimando as comunidades ameríndias. O que eu chamo de elitismo histórico e cultural, tem essa força social, tem esses dois pilares. O capital enquanto processo e a invasão das monarquias europeias nas Américas. Isso institui um modelo que começa pelo liberalismo vitoriano. A partir da década de 80, o, o, o capitalismo ganha como... Uh, uh, Fa fachada, vamos colocar assim, como verniz, como um, posição preponderante da forma como ele se manifesta na sociedade, o neoliberalismo, a partir da década de 80, com a Thatcher, com o Reagan, com o Giscard d'Estaing, com o Kohl, com todas essas pessoas um, que passam a instituir uma espécie de governo dos homens segundo o princípio universal da concorrência e consequentemente da desigualdade, e tá? E isso vem se agudizando ao longo dos últimos 300 anos. É esse modelo de sociabilidade que te diz que é, existe uma competição de todos contra todos, a organização humana de forma natural é assim, não existe forma de evitar isso e que, portanto, o capitalismo seria a única forma de organização possível da sociedade. Se você conversar com um amigo liberal teu, talvez ele não tenha essa clareza teórica que eu estou propondo, mas com, com a frequência você vai ver surgir coisas do tipo o mundo é capitalista, não existe não, não tem como, infelizmente é assim. Você vê comparações que surgem com um, a etologia ou a entomologia, dizendo que na natureza funciona assim, é a lei do mais forte, é a lei da selva, etc. E tal. Uma vez que você tem esse modelo de sociabilidade consolidado, a meu ver, existem três propulsores que é aí que eu entro na tua provocação de uma maneira mais objetiva. A primeira é a busca por protagonismo social, porque num modelo em que está todo mundo olhando para telas o tempo todo, você tem essa agudização do próprio capitalismo através da sua versão predominante, que é o neoliberalismo a partir de 1980, que eu falei aqui. Então, o que já era uma competição se torna uma competição desenfreada, como se não existisse outra forma de organização social. A partir da década de 90 surge e se populariza a internet e a partir de 2010 e 2013, por aí, se populariza os smartphones. Então, agora está todo mundo brigando desesperadamente por protagonismo social, porque isso se converte em likes, se converte em benefício, se converte em toda uma série, em toda uma gama de benefícios que são extremamente sedutores. Tá? Então, protagonismo social passa a ser um dos principais propulsores de como é que a gente se organiza e do porquê que a gente faz o que a gente faz. Em segundo, eu coloco o hedonismo, porque o hedonismo é uma categoria extremamente ampla. O hedonismo significa que você organiza as suas ações com base na, na busca pelo teu próprio prazer. E isso pode ser muito amplo. O que te dá prazer pode ser extremamente egoísta, mas também pode ser conduzir um projeto social, por exemplo. Agora, o fato é que na, na nossa sociedade, como ela está disposta, organizada pelo elitismo histórico-cultural, a busca pelo prazer passa a ser o centro da, da atuação um, humana. E, por fim, as recompensas materiais barra financeiras, o que você tem organizado na sociedade do capital desde o começo das grandes navegações e a, talvez até antes disso. A gente pode buscar... A, a, raízes desse processo de busca por recompensa material barra financeira, ainda na pré-história, de uma maneira, claro, muito menos exacerbada, muito menos voraz do que o que a gente tem a partir das grandes navegações, ali fim do século XV e começo do século XVI, mas isso também já é um processo bastante milenar para todos os efeitos. Então é um pouco disso que eu trago nesse capítulo ao qual você se refere quando eu falo de protagonismo social, hedonismo e recompensas materiais barra financeiras.
0: Você tem tensões, né? por mais que a gente tenha essa homogeneidade é, desse elitismo histórico e cultural, você tem tensões dentro é, das sociedades, né? das classes, é, forças de direita, forças de esquerda, às vezes se alternando no poder, na Europa, por exemplo, acontecem situações um pouco mais complexas, por exemplo, na Espanha e Portugal, você tem governos de esquerda, mas que tem é, tensões racistas, é, homofóbicas, no seu cerne ainda, né? E aí eu queria aproveitar esse gancho para falar sobre um outro capítulo que você propõe, é, de alguma iniciativas de organização popular... É, que foram bem sucedidas, né? E que são bem sucedidas, entre elas o FINAPOP do MST, que estimula o financiamento popular para agricultores. Ou seja, existe um outro mundo possível acontecendo paralelamente, né? Sem dúvida existe. Veja, o que, a meu ver, qual é a
1: importância de entender que o desenvolvimento humano, ele não se dá uh, no, no, no âmbito biológico, a despeito do. Eu não vou nem usar biológico, fisiológico, porque biológico é algo mais amplo e que compreende essa carga cultural a qual eu me refiro. Se você acredita que o desenvolvimento humano está restrito a ser a área fisiológica, é óbvio que você não consegue é, pensar possibilidades que transcendam aquilo que já está estabelecido. Entende o que eu estou te propondo aqui? Se eu te digo, o José é, é, se forma com base naquilo que ele traz de maneira pré-formada na carga genética dele, na tua fisiologia, então não importa. Então não importa muito o tipo de, de uh, valor, o tipo de cultura que te serve, o tipo de instrução que você recebeu dos teus pais, os tipos de ideias às quais você foi exposto através da influência dos teus amigos. Porque a, 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 tua, a tua mentalidade e tudo que segue já está conformada por uma determinação fisiológica, genética e tal. Esse é um debate surrado, relativamente surrado, e a maioria das pessoas já entende que a questão não é por aí. Mas se você pegar a forma como a extrema direita se organiza, não só no Brasil, mas ao redor do mundo... Isso está pressuposto na fala dessas pessoas. Talvez elas nem entendam, teoricamente, de novo, isso que eu estou que eu propondo aqui, mas elas acreditam que existem seres humanos que são superiores ou inferiores por natureza. Muito bem, quando você entende que esse não é o caso, e que o cerne do desenvolvimento humano é a questão cultural, você também pode extrapolar isso para a organização da sociedade de forma mais ampla. Então, quer dizer que o Brasil está organizado de uma maneira que traz um legado histórico e cultural do que foi o Brasil colônia, do que foi o Brasil império e do modelo escravista que organizava os arranjos sociais naquela ocasião. O país não é o que ele é porque essa é a única maneira possível de organização societária. Assim como o José não é o que ele é porque essa é a única maneira de organização considerando que... Esses parâmetros já estão pré-formados no teu sistema. Então, uma vez que a gente entende isso, isso também é muito doloroso, porque você passa a ter que fazer uma revisão, no sentido. Principalmente, eu, eu, vou, eu vou falar por mim, para facilitar, tá? Eu sou homem, branco, heterossexual e, e eu tenho ascendência italiana, espanhola e libanesa. Tá? Então, uma boa parte daquilo que eu entendo que, que é a. Um, as possibilidades que eu recebi na vida, elas não se produziram porque eu sou genial, ou porque eu sou mais esforçado, ou porque eu sou mais capaz. Elas se produziram porque eu tenho ascendência europeia, sou branco, homem e heterossexual. É muito mais difícil ter que olhar para essa revisão e dizer que, ah, quer dizer que o meu sucesso, entre aspas, não é porque eu sou brilhante. E em alguma... É claro que isso é muito mais complexo do que simplesmente reduzir a questão. Mas o fator preponderante aqui do que eu estou dizendo é o aspecto cultural. Não é o meu esforço, não é o meu mérito, não é a minha capacidade, a despeito de, 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 de todos esses elementos também entrarem na equação. Mas o cerne da equação é essa disposição histórica e cultural que favorece uma minoria invariavelmente branca Hétero de ascendência europeia, em detrimento do restante da nossa população. Uma vez que você entende isso, isso é doloroso, mas isso também é libertador. Porque você olha para o estado de coisas que a gente tem determinado no mundo hoje e você percebe: bom, então, se isso é uma construção histórica e cultural, a gente pode organizar uma outra composição histórica e cultural que vai refletir um novo arranjo de sociedade daqui para frente. Pode, isso não é tão fácil e não pode ser organizado em 10, 15, 20 anos, porque o atual modelo de sociabilidade que você experimenta hoje em 2023, já, uh, nesse começo de novo século, é uma construção milenar. Tá? No limite, você tem 300, 400 anos de um modelo de sociabilidade que vai ao encontro de tudo que eu coloquei anteriormente. Então, você não pode alterar isso em 10, 15, 20 anos. Agora, isso também não pode servir para te desmobilizar. Isso também não pode servir para... Ah, então, já que eu não posso alterar tudo através de uma única grande revolução em 10, 15 anos, eu não quero nem saber desse... Não. Você vai lutar, você enquanto comunicador, o trabalho que você faz, o trabalho que eu faço, nós somos gotinhas de água num oceano inteiro, no sentido de pavimentar um caminho para que futuras gerações sejam capazes de experimentar um modelo de sociabilidade distinto desse que a gente tem hoje. Então, é isso. Basicamente, por que, que essa tua questão é muito boa e muito pertinente? Porque você passa a compreender que um novo, novo mundo é possível, que não existe uma única forma de organização social que seja inexorável, mas que, de muitas maneiras... Isso é um processo longo, trabalhoso e que requer um esforço imenso no sentido de começar o que a gente é, quer ver no sentido de transformar esse modelo de sociabilidade no futuro.
0: César, você acabou se especializando, ao se debruçar de maneira intensa é, no bolsonarismo e seus maneirismos, é, sobre esse, esse universo é, de extrema direita no Brasil. Na nossa última conversa, você estava lançando o livro sobre perdas e danos, negacionismo e, e neofascismo no Brasil, ainda durante o governo Bolsonaro. Né? Pouco mais de um ano depois, o que, que mudou no Brasil? Que Brasil é esse?
1: Eu acho que o bolsonarismo arrefeceu, sem dúvida, porque a derrota na, nas urnas em outubro do ano passado, há exatamente um ano agora, foi um golpe muito duro para o bolsonarismo, de muitas maneiras... Bolsonaro cometeu uma o maior estelionato eleitoral da história, hoje em dia a gente sabe, ele utilizou a Caixa Econômica Federal, ele deu auxílio-benefício, todas as ordens, ele tentou utilizar a Polícia Federal e um, a, a Polícia Rodoviária para impedir, para dificultar o voto do povo nordestino, onde o Lula tem uma, uma adesão maciça, então ele não esperava essa derrota. E isso, de alguma forma, debilita o próprio bolsonarismo. O que, eu, o que eu diria, nesse momento, um ano depois que é diferente, é isso. O bolsonarismo perde tração considerando aquilo que ele tinha nos anos anteriores e, de muitas maneiras, o campo progressista ganha força com esse primeiro ano do governo Lula, que traz uma série de mudanças bastante significativas, principalmente na nossa macroeconomia e principalmente na forma como o Brasil é percebido junto à sociedade internacional, por conta desse processo de retomada que o, que o governo Lula adota nesse último ano. Agora, isso posto, isso posto o bolsonarismo está uh, enfraquecido momentaneamente. Por quê? O bolsonarismo, duas coisas, ele tem uma ligação muito forte com o trumpismo, e, infelizmente, eu vou ter que te dizer isso, isso vai ficar gravado aqui. Infelizmente, existe uma chance enorme do trumpismo voltar ao poder nos Estados Unidos no ano que vem, em 2024. Tá? Não, não, me, não me julguem, não é o que eu quero, não estou sendo pessimista, mas enquanto... Analista, em, enquanto mestre em mudança social e participação política, eu preciso olhar para a materialidade factual de como as coisas se, se apresentam e não para aquilo que eu
0: gostaria que acontecesse. Eu acho e que hoje é o cenário que está dado. Hoje é o cenário de liderança do, do Trump mesmo. Do Trump, é. E,
1: infelizmente, eu vejo o, o governo Joe Biden muito débil, muito frágil infelizmente e não que eu tenha qualquer tipo de apreço aos democratas e ao Joe Biden, mas eu vejo dos males o menor, principalmente considerando que o, o, a, os Bolsonaro tem uma ligação muito próxima com o, o trumpismo e isso vai dar vai vai infelizmente vai renovar as forças do bolsonarismo no Brasil, caso o Trump seja eleito novamente nos Estados Unidos, e eu acho que isso é o que infelizmente deve acontecer. Então, é, a gente vai ter que lidar com isso muito provavelmente, a partir do ano que vem de novo, com essa, com essa retomada de força do bolsonarismo. E ainda que esse não seja o caso, é, o, o próprio bolsonarismo, ele é a, uma das expressões possíveis de como esse modelo de sociabilidade organizado pelo elitismo histórico e cultural pode se manifestar. Existem várias outras. Você tem... Tarcísio, você tem a própria Michelle Bolsonaro, você tem outras figuras que são tão nefastas quanto o, o Jair Bolsonaro e que podem assumir esse papel de liderança, mas que fundamentalmente não importa o nome que a gente dê Bolsonarismo ou qualquer outro nome, as premissas elementares, os preceitos elementares que organizam essa filosofia política seguem sendo os mesmos: então, racismo, misoginia, homofobia armamentismo, o dogma religioso no cerne da organização da vida sociopolítica do país. Isso não vai mudar, Zé. Infelizmente, cara, infelizmente o que se produziu nesse começo do século XXI, a meu ver, tomara, gente, que eu esteja <risos> novamente errado aqui. Mas tende a caracterizar uma tensão dinâmica de como não só a nossa política doméstica vai se organizar mas a política no nível global, em ampla medida, exceto alguns países, por exemplo, que atuam de uma maneira bastante diferente. China, por exemplo, que tem uma tradição confucionista, milenar, na qual se organizam outros tipos de, de valores e ideias. A gente pode criticar, a gente pode não gostar, a questão aqui não é essa. A, a leitura, a análise, ela não é tão maniqueísta no sentido de dizer bom ou ruim, feio ou bonito, certo ou errado. A ideia é, é explorar a integralidade do que cada nação faz, mas, salvo raras exceções, um, o mundo inteiro vai estar tá caracterizado por essa tensão dinâmica entre um campo progressista e uma outra ala extremista que beira com o neofascismo, que beira ide ideias totalitárias e que tentam utilizar em várias partes do mundo, pelo menos, a religião como uh, cerne da, das suas próprias propostas. Eu não acho que isso vai mudar. No nosso tempo de vida, eu acho que isso está determinado e é algo que deve caracterizar essa tensão dinâmica para os próximos 30, 40, 50 anos.
0: César, obrigado demais por essa conversa. Viu? A gente tem pouco tempo no programa, infelizmente.
1: Valeu, querido. Eu que te agradeço demais. É sempre um prazer falar contigo. Sempre que você uh, uh, quiser fazer esse debate, eu tô às ordens, tá bom? Obrigadão, gente.
0: Obrigado mesmo. E a você que nos acompanhou até aqui também, meu muito obrigado. Na próxima semana, voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Moniz e Ravena. Direção executiva Nina Fidelis.